chị Hoàng Linh Chi có đặt câu hỏi thế này. Thưa thầy, dạo gần đây em rất khó tính và dễ cáu gắt dù công việc tốt và thu nhập khá hơn. Nhưng chiếc kia dù vất vả em vẫn có thể tĩnh tâm. À, còn bây giờ chỉ có một chút trêu đùa hay sự cố bé bé. Ai hỏi nhiều là em đã nổi nóng và cảm thấy không muốn nói chuyện nữa. Mong thầy giúp em cho em những lời khuyên. Vâng. À, thực ra thì à, đây là những cái nguyên tắc căn bản của sự tiến hóa về tâm. Ừ. Nguyên tắc thì khi mà cái lúc mà chị vận hành rất là vất vả ấy, thì chị không có đủ thời gian để chị ngẩng đầu lên chị nhìn xem là những người xung quanh họ phán xét cái gì những người xung quanh họ nghĩ cái gì những người xung quanh họ có làm việc nhiệt huyết hay không bà chị cứ để ý cái thời kỳ khởi nghiệp của chị hay bất cứ anh chị em nào đã từng trải nghiệm khởi nghiệp thì chúng ta đều nhìn thấy cái đó và lúc bấy giờ là người ta tập trung vào cái việc mà mình nỗ lực làm việc cùng với một vài cái ekip, một vài đồng chí mà ở sát mình nhất Và mình chỉ đạo sát sàn sạt để nỗ lực làm việc và mình chỉ tập trung vào cái việc đó thôi Thì thành ra là trong suốt một ngày chị rất là vất vả cho đến khi về đến nhà Thì có khi chị đặt lưng một phát Chưa phải làm cái gì đã ngủ rồi, thậm chí còn cả trả bốn tắm cơ Thì lúc bấy giờ nó không có thời gian để cáu mà chỉ có thời gian duy nhất Đó là làm nào để làm việc để nó tăng doanh thu để mang lại giá trị cho khách hàng thì lúc bấy giờ là mình chưa có thời gian để quán chiếu nhiều đến mọi người và đấy là thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta tăng tuệ và rất là tập trung cho công việc thời thời điểm đấy là thời điểm tuyệt vời nhất và rất nhiều anh chị thành công rồi họ vẫn quay trở lại họ bảo là không hiểu tại sao cái thời kỳ khởi nghiệp họ có thể làm một cách lỗ lực và tập trung đến mức độ như vậy vì lúc bấy giờ là chúng ta không còn đường lùi Chúng ta không còn đường lùi. Thế thành ra cái sự lỗ lực nó nên đến 2-300% và không cảm thấy mệt vì lúc ấy mệt là chết. Tức là không cho phép tinh thần của mình xuống. Cho nên tinh thần nó rất là tích cực. Chỉ có tích cực, tích cực và tích cực thôi. Đấy. Thì tôi muốn mô tả lại cái thời kỳ mà chị đã vất vả, chị đã đã nỗ lực. Thế xong đến khi mà một thời gian nỗ lực như vậy khoảng 2-3 năm thì bắt đầu bỗng nhiên người ta ngẩng lên và người ta phát hiện ra là à mình bắt đầu có rồi, doanh nghiệp nó đã thành hình thành hài rồi Và bắt đầu cũng có tiền rồi, cũng có vị thế xã hội rồi Thì bấy giờ cái tâm của mình ấy, nó mới đòi hỏi Cái tâm của mình nó đòi hỏi Và luôn luôn xảy ra câu chuyện là mình mang hình ảnh của mình ra Và mình bắt người khác Nó phải giống hình ảnh của mình Ví dụ, mình quen làm việc nó rất là nhanh Thế thành ra mình giao tiếp, mình nói năng nó rất là ngắn gọn Thế mà gặp một đứa nó nói chuyện nó dề già là mình không chịu được. Thế là mình một là nếu là quân của mình là mình cáu. Còn nếu mà là người ngoài thì mình đứng dậy. Đi mua hàng hóa mà đứa nào nó nói, sale nó nói loằng ngoằng quá, nó không giải quyết được bài toán của mình. Thì có khi là mình bỏ đi, mình tìm đứa khác. Thì bấy giờ là mình bị một cái thứ là mình dùng tâm của mình để mình áp đặt là những người khác họ cũng phải đạt được cái ngưỡng như mình. Đây là căn bệnh. Căn bản của những người bắt đầu từ tầng bậc thấp để lên đến tầng bậc cao. Thì thông thường khi họ lên tầng bậc cao thì họ đòi hỏi là những người khác phải có tư duy như mình. Cho nên là thường thằng sếp nào cũng rất là khó tính. Là thật ra nó không phải là khó tính. Mà nó quen làm một việc gì nó cũng chỉnh chu. Nó cũng phải tư duy một cách rõ nét mọi thứ nó mới làm. 
Thế thì khi nó hỏi nhân viên thì nhân viên không có tư duy được như vậy Cho nên nó rất là cáu với nhân viên Và nhân viên bảo là nó khó tính Không phải Nếu bạn nhân viên nào được làm với thằng sếp ở thời điểm đấy Là nhân viên đó tiến bộ nhanh nhất Vì lúc bấy giờ là ông sếp ông ấy đang là Muốn biến cái nhân viên của mình có được những đức tính tốt nhất Mà mình đang có Cho nên họ đòi hỏi nhân viên phải giống mình Và thậm chí Họ về nhà họ cũng đòi hỏi là chồng mình cũng phải tư duy giống mình nếu chị là phụ nữ Và nếu là nam giới thì mình cũng đòi hỏi vợ mình cũng phải tư duy giống mình Rồi con mình nó cũng phải nhanh nhẹn và có cái tư duy giống mình Đấy là căn bệnh của những người mà bị một cái gọi là kiến thủ kiến ấy, Mang cái kiến của mình bảo thủ và bắt người khác phải có tư duy giống mình Và khi nó không giống mình được thì bắt đầu là là mình cảm thấy thất vọng, cảm thấy cáu giận và cảm thấy không muốn giao tiếp với họ nữa. Và bắt đầu mình chuyển sang giai đoạn là bắt đầu phán xét. Mà không hiểu tại sao chúng nó ngu thế nhỉ. Mình cũng không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao. Và rất nhiều từ không hiểu tại sao. Thì đấy là giai đoạn của chị đang mắc phải bây giờ. Xong đến khi mà có khi chị vận hành cuộc sống thêm độ khoảng 5 năm nữa. Thì bắt đầu chị mới nhìn thấy là à. Thực ra nếu mà chúng nó mà giỏi như mình. Anh em chúng nó giỏi như mình mà tất cả mọi người đều tư duy như mình Thì có khi họ lại không đi làm thuê cho mình Họ đã làm chủ rồi Cho nên là mình không thể đòi hỏi là mỗi người một căn cơ Cho nên mình không cần, không thể đòi hỏi họ giống mình được Và bây giờ chị bắt đầu với có cái tư duy là Quan sát để lắp, sắp xếp Người nào việc đấy nó vào đúng việc Và mình không còn đòi hỏi một cách gì ạ Một cách cầu toàn nữa mình không đòi hỏi cầu toàn nữa Và đây là căn bệnh lớn nhất xảy ra Khiến cho một người đi từ bắt đầu khởi nghiệp Cho đến một doanh nghiệp 20 người thì rất là ok Bởi vì họ có thể đứng ở cạnh Họ đòi hỏi người khác giống mình một cách rất là dễ dàng Sai đâu người ta yêu cầu luôn và người ta cáu người ta chửi Nhưng mà đến cái lúc mà tầm vượt qua 20 Thì bấy giờ là không có tư duy sắp xếp Nó như kiểu là là dụng nhân như dụng mộc ấy Tức là mảnh nào ghép vào đâu thì bấy giờ thì mình phải chấp nhận một cái cuộc chơi là người thì có người trí, có người bình thường và thậm chí có người ngu. Ngu dùng vào chỗ ngu, người bình thường dùng vào bình thường, người trí dùng vào việc trí. Thì bấy giờ chị có nghệ thuật sắp xếp và chị không đòi hỏi và bắt đầu không cao gắt nữa. Đấy thì đấy là cái giai đoạn và đứng ở ngoài thậm chí nhìn thấy các mảnh ghép đấy và chơi với các mảnh ghép thì thấy rất là vui. Thì như vậy là giai đoạn đấy là chúng ta bước lên cái giai đoạn 3. Là giai đoạn dụng nhân rồi Đấy Còn bây giờ mình vẫn đang 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 đòi hỏi Họ giống mình Cho nên mình dễ cáu giận Vậy thì qua cái cách mà tôi trả lời như thế này Thì chia sẻ với chị là chị nhìn thấy cái lộ trình tiến bộ của con người Và khi mà chị nhìn thấy quy luật như vậy Thì chị biết là chị đang đứng ở cái nhóm 2 Thì chị cần một thời gian nữa Thì nó mới lên được nhóm 3 Hoặc nếu nếu chị biết được như thế này rồi Thì có khi lại chị chuyển đổi sang nhóm 3 Một cách rất là dễ dàng và chị dễ dàng chấp nhận cái sự ngu của người khác Chị dễ dàng chấp nhận cái sự khác biệt của người khác mà họ không giống mình Nhưng tôi cũng cho thầy chị thêm một cái góc nhìn nữa Là không hẳn cứ giống mình với là người giỏi đâu Bởi vì nếu giống mình có khi giỏi bình thường Và họ khác mình có thể ngu hơn mình Nhưng họ khác mình có thể họ giỏi đặc biệt hơn mình Cho nên là đôi khi đến đến mà cái tầng bậc một thời gian Thì bắt đầu chúng ta mới biết lắng nghe Biết sắp xếp Và mới biết sử dụng cái người giỏi hơn mình để hợp tác với mình
còn giai đoạn 2 là giai đoạn đang cái tôi nó đang rất là lên 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 cao và đòi hỏi cái gì họ cũng phải giống mình thì cái giai đoạn đấy người ta gọi là giai đoạn của chấp pháp giai đoạn thứ hai là của chấp pháp giai đoạn thứ ba là mình dụng nhân như dụng mộc người ta gọi là giai đoạn của tùy duyên đấy, ai mà duyên ngắn thì mình xếp vào chỗ ngắn duyên dài mình xếp vào chỗ dài thế là cuối cùng nó vẫn thành cái bó chổi đót vẫn dùng được vẫn đẹp vẫn xinh vẫn gọn gàng đấy thì chia sẻ với chị như vậy thế thì như vậy là cái cáo gắt của chị nó là một cái việc tất yếu và nếu như mình nhìn thấy quy luật rồi thì bây giờ bắt đầu chị chuyển dần sang giai đoạn thứ ba cho tôi là chị chấp nhận người nó có tầng bậc và chúng ta sắp xếp tầng bậc của con người cho nó khéo để nó trở thành một cái cái tập thể thống nhất mà không bị vỡ hệ thống rồi ạ à, cảm ơn chị học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website sao Việt Nam edu vn hotline 0986776622